0: Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nosso estudo sobre a realidade do suicida, com base no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, fará algumas elucidações doutrinárias sobre as consequências do suicídio. Olá, estamos novamente em mais uma videoaula sobre esse importante tema que é o suicídio. Desta vez nós trabalharemos algumas elucidações doutrinárias a respeito dos fatos que acontecem com os suicidas. Nós temos estudado em videoaulas anteriores várias passagens relatadas pelo Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Ivone Pereira, sobre os acontecimentos ocorridos com ele no Vale dos Suicidas. Na videoaula de hoje nós trabalharemos algumas questões doutrinárias para que nós possamos entender em profundidade tudo aquilo que esse benfeitor espiritual, vem nos elucidando ao longo da, do, do livro Memórias de Suicida, que nós temos trabalhado nesse conjunto de videoaulas sobre o suicídio como falsa solução. Inicialmente, vamos trabalhar algumas questões sobre o perispírito e suas propriedades, que explicam uma série de questões que o Camilo Castelo Branco Coloca na obra Memórias de Suicida e é muito importante o entendimento do como funciona o perispírito o que é o perispírito para que nós entendamos em profundidade esses conceitos que esse companheiro passa a, 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 através da mediunidade de Ivone Pereira então vejamos que em várias passagens do livro Memórias de um Suicida o autor Camilo Castelo Branco aborda as necessidades físico-materiais do suicida, como a fome, o frio, a sede, a fadiga, a insônia, a fraqueza, exigências fisiológicas em geral, bem como a visão do cadáver apodrecendo seus fétidos e a repercussão dos vermes a consumirem o corpo. Em várias passagens do livro Memórias de Suicida, como nós temos estudado, o Camilo Castelo Branco se refere a isso, inclusive ele usa esse termo físico-materiais Então nós já vimos na em nossa videoaula número 3 desse conjunto que todo o processo diz respeito é, ao perispírito, tudo isso que ele vem descrevendo diz respeito ao perispírito e o rompimento da, do cordão que liga o perispírito ao corpo físico de uma forma abrupta no próprio suicídio. Nós vamos agora aprofundar um pouco mais trabalhando as características e as propriedades do perispírito para melhor entendimento por que da fome, por que do frio, da insônia, por que da repercussão do, do, dos vermes corroendo o corpo e o espírito sentindo tudo isso na, lá no Vale do Suicida, como ele explica. Então nós encontraremos as explicações para todos esses fenômenos que o Camilo Castelo Branco relata nas propriedades do perispírito. Vejamos essas propriedades. Em O Livro dos Espíritos, na questão 93, Allan Kardec pergunta aos benfeitores o espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. A resposta é muito clara. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde quer. Os benfeitores aqui eles estão falando do, do, do perispírito, do espírito, já de uma condição mediana para superior. Agora, ele fala muito claramente que, apesar de vaporosa para os nossos olhos, nós não percebemos o perispírito, a não ser o médio vidente, que tem a capacidade de percepção e a si mesmo não, é o, não são todos os espíritos que ele percebe e não é o tempo todo, o que acontece? Apesar de que para nós é vaporosa e, e invisível, ela ainda para o espírito é grosseira. Grosseira no sentido de que é palpável, é uma, é, 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 ele é uma matéria. É uma matéria num outro nível, numa outra dimensão, mas continua sendo matéria. Por isso, as repercussões e ah, que o Camilo Castelo Branco cita dos vermes corroendo o corpo e ele sentindo aquilo no perispírito. A fome, a sede, uma série de questões vai depender de, dessa questão, da, da, dessa, desse corpo fluídico do espírito ainda ser uma matéria relativamente grosseira para o espírito, grosseira no sentido de, ainda material. Na questão 94, ele pergunta, de onde tira o espírito o seu invólucro semi-material? Os benfeitores respondem, do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então o que é esse fluido universal? Cada, é, envolvendo todo o universo existe o chamado fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é uma matéria quinta essenciada. Tudo que existe de material é uma derivação desse fluido cósmico universal. Cada planeta tem um fluido universal específico dele, e aí, e do fluido universal específico do planeta, é que o espírito capta esse fluido e forma o seu perispírito de uma forma, às vezes consciente, outras, outras vezes de uma de forma totalmente inconsciente ou subconsciente. E ele vai sempre formar é, essa, esse envolvimento do espírito, formando todo um corpo bem delimitado, como nós veremos é, daqui a pouco. Na questão 94A, ele pergunta, assim... Quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? A resposta é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Então, espíritos mais evoluídos, se vão reencarnar ou vão habitar o nosso mundo físico, necessita do perispírito próprio do nosso planeta. Na questão 95, ele pergunta, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então aqui a resposta do, dos benfeitores já começa a elucidar essa questão que o Camilo Castelo Branco cita do, 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 do espírito é, vestido com roupas específicas, o espírito com deformidades, espíritos com, com é, determinados problemas que ele mesmo causou pela morte violenta. Quando ele diz, tem a forma que o espírito queira, esse querer não necessariamente é um querer consciente. Às vezes acontece de no nível subconsciente até inconsciente, o espírito se apa aparecer da forma como é possível. No caso do espírito suicida, ele vai aparecer na dimensão espiritual da forma como é possível. Normalmente com as, as deformidades, com os problemas surgidos a partir da morte do corpo, conforme nós vimos na videoaula anterior. Vejamos agora em O Livro dos Médios, no item 3, Kardec diz, figuremos primeiramente o espírito em união com o corpo. Esse é o ser principal, pois que é o ser que, pensa e sobrevive. O corpo não passa de um acessório seu, de um invólucro, uma veste que ele deixa quando usada. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo, semimaterial, que o liga ao primeiro. Por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro, a que damos o nome de perispírito. Então aqui Kardec ele vem falando da natureza trina do espírito. Nós somos um espírito, temos um corpo material quando nós estamos encarnados e quando nós desencarnamos, seja na hora certa, seja fora da hora, como é o caso do suicida, nós continuaremos tendo esse corpo semimaterial, o perispírito, que continuará envolvendo o espírito na sua essência. Então o espírito na essência é, é o ser principal, como ele coloca. Temos o corpo físico quando encarnados e continuaremos com o corpo semimaterial ou perispírito quando desencarnados, da forma como nós vivemos na última existência ele continua dizendo esse invólucro semimaterial que tem a forma humana constitui para o espírito um corpo fluídico vaporoso mas que pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal não deixa de ter algumas das propriedades da matéria o espírito não é pois um ponto uma abstração, é um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Então aqui ele vem elucidando mais intensamente a questão do, do perispírito. Então ele é um invólucro semimaterial, que tem sempre a forma humana, que vai constituir para o espírito esse corpo fluídico que é vaporoso para nós, mas que para o espírito ainda continua sendo matéria e palpável. Por que, que o espírito suicida não percebe que desencarnou? Porque ele continua tendo um corpo idêntico ao que ele matou abruptamente com o suicídio. Como ele, ele se vê nesse corpo sangrando, é, a, uma, o drama da, da asfixia, no caso do, daquele que se enfoca ou se é, joga num, num um pedaço de mar ou num rio, é, ou aquele que se joga embaixo de um trem, ele se sente todo retalhado. Então o que ele, ele, ele acredita? Naquele momento ele acredita que ele não morreu. Por quê? Como ele continua tendo um corpo exatamente idêntico ao corpo físico, e a ignorância em relação ao perispírito ainda é muito grande, a maioria das pessoas acredita que o espírito é, um, é uma chama, é uma, é uma energia, é uma fumacinha. Muita gente ainda acredita nesse tipo de coisa, aqueles que creem no espírito, e a grande maioria completamente materialista, acredita que... Depois que morre, tudo acaba. Então, o que acontece? A pessoa, no caso do, do, do suicida, ele mata o corpo e permanece esse corpo exatamente como ele estava quando é, é, encarnado. E aí o que vai acontecer? Essa confusão. Eu estou morto ou estou vivo? Na verdade, a vida não se... É, reside no corpo, ela não reside no corpo, mas no espírito e no seu próprio perispírito. O corpo ele tem, ele é apenas transitório, é um, um, muito importante para nós, mas é transitório. O que permanece sempre é o espírito na essência e o perispírito. Em o livro dos médios, no item 51... Existe uma explicação de Lamené, do espírito Lamennais. Ele diz o seguinte. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para me fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes são de todo inerentes. Logo, são como vedes matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar visto que os fluidos terrestres se acham de, depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é. Para vós, ou melhor, não a podeis conceder. Então, aqui, a explicação do Lamenné já fica um pouco mais claro o porquê, o motivo pelo qual todo esse processo de frio, de fome, de fadiga, de insônia, de perturbação que acontece com o espírito suicida que nós temos trabalhado. Os, os espíritos ainda inferiores, é claro que um espírito superior jamais se mataria, então quem se mata ainda está num nível de inferioridade moral muito grande. O que acontece? são pessoas ainda muito presas aos fluidos terrestres, ainda muito sensualista. Então, normalmente o suicida ele ainda cultiva bastante o sensualismo, independente do suicídio direto, o próprio sensualismo é um suicídio indireto. Então, o que vai acontecer? Como ele está ainda preso aos fluidos? bem materiais do planeta, quando ele desencarna, o seu perispírito vai ser muito materializado. Para os espíritos superiores, espíritos dessa categoria, são quase que encarnados. Eles não têm o corpo de carne mais mas grosseiro, mas o perispírito é tão materializado que eles são é quase como se estivessem encarnados. Tal a densidade energética do perispírito que vai gerar todas essas dificuldades que o Lamené cita aqui nesse item do Livro dos Médios e que nós temos estudado no livro Memórias de um Suicida. Todas as dificuldades inerentes a essa grosseria do flu, do, dos fluidos que formam o perispírito dos espíritos nessa condição mais inferior. Vejamos agora em O Livro dos Médiuns, nos itens 54, 55 e 56, Allan Kardec faz uma dissertação sobre a natureza trina do Espírito. É uma do, do, da, das referências mais profundas que se tem sobre o perispírito a é esse texto de Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Vejamos as ah, os esclarecimentos que Kardec faz acerca do perispírito muito importante para que nós entendamos os fenômenos fisiológicos que acontecem com o ser, os fenômenos patológicos que acontecem conosco e principalmente como nós estamos trabalhando, os fenômenos que ocorrem com o suicida. Allan Kardec diz... Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram à consequência de que há no homem três componentes: primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral, então, a alma, que é o espírito encarnado. É a essência divina que todos nós somos, esse princípio inteligente onde reside o senso moral. É o espírito em sua essência, a parte mais que do ser que permanece para toda a eternidade é, vivo e se manifestando no universo. A partir do momento que nós fomos criados, nós sempre existiremos enquanto espírito imortal em todos os planetas por onde passarmos. Esse ser ele sempre vai crescer, evoluir, até se tornar um espírito puro, e quando se torna espírito puro, continua evoluindo, porque a evolução para o espírito é infinita, já que nenhum de nós vai se tornar um ser perfeito de forma absoluta como é o Criador. A nossa perfeição é relativa, quando nós alcançarmos a perfeição, ela será sempre relativa, mas ela é infinita porque o espírito nunca para de evoluir. Então esse é o espírito na sua essência, que é, é o ser pensante que todos nós somos. Kardec continua, ele diz, segundo o corpo em grosseiro, material de que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. Esses desígnios providenciais nada mais são do que as provações e as expiações que nós realizamos no mundo físico. Para que nós possamos evoluir, nós vamos nascer progredir durante toda a existência ou não, dependendo do nosso livre-arbítrio. Vamos morrer, morrer enquanto morte do corpo, porque o espírito nunca morre. Vamos renascer mais uma vez e mais uma vez, quantas vezes forem necessárias, nós vamos tomar um corpo até alcançar a perfeição essa perfeição relativa que nós colocamos agora há pouco. Então o espírito ele vai evoluindo, não necessariamente num único planeta, ele passa por vários planetas habitados no universo e vai evoluindo até essa perfeição relativa. E ele vai usar sempre os corpos materiais transitoriamente para que essa evolução se dê. E Kardec continua a sua dissertação dizendo que, no, em terceiro, nós temos o perispírito, que é o um envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, o perispírito é esse envoltório que liga o espírito ao seu corpo. Nós... Estamos vendo nessas videoaulas que todo o processo que vem acontecendo com o espírito suicida, que acontece com o espírito suicida, que nós temos trabalhado, tem tudo a ver com essa questão dessa ligação entre a alma, o espírito encarnado e o corpo que foi violentamente rompido, ao ser essa violência que acontece, acaba formando todas as dificuldades, vai gerar todas as dificuldades que o espírito vai ter a partir do suicídio. Continua Allan Kardec. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste... E acompanha a alma, que assim fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhoriar-nos dela e submetê-la à análise. Então a Kardec fala dessa questão que nós temos trabalhado de uma forma bem prática com relação ao suicídio, que quando a morte, a morte é apenas do corpo. O espírito continua vivo com o seu perispírito, que também é matéria. Matéria num outro estado, mas é matéria da mesma forma que o corpo é matéria. O corpo ele é uma energia mais condensada. O perispírito... É um, ele é semicondensado, é uma, a mesma matéria, no estado diferente, mais energizada, vamos dizer assim, ou menos materializada, mas continua sendo matéria. E o espírito, na sua essência, é energia pura, é a essência divina criada por Deus para a evolução. Então nós temos esse ser trino. Quando a morte... A morte é apenas desagregação do corpo físico. O perispírito e o espírito continuam vivos. Continua dizendo Kardec. Esse segundo invólucro da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então vejamos nessa fala de Kardec, que é devido ao perispírito que o corpo sente aquilo que o espírito sente. Então quando o espírito sente tristeza, por exemplo, é a partir do perispírito, essa tristeza vai se é, manifestar no corpo. Até a face da pessoa, por exemplo, vai ficar um pouco murcha. Por quê? Porque elas, o espírito sente, o perispírito transmite, e o corpo ele, ele recebe esses impactos e vai a, a alterar de acordo com as, os sentimentos do próprio espírito. Então, durante a vida física, nós vamos... O corpo vai sentir tudo aquilo que se passa no espírito a partir do seu perispírito. E também o contrário ocorre também. A partir do corpo, de, de, de processos que ocorrem com o corpo, transmite ao perispírito, que vai, por sua vez, transmitir ao espírito, como é o caso que nós estamos vendo do suicídio. O suicídio, ele mata o corpo, ele não mata o perispírito. O perispírito é imortal, porque faz parte integrante do próprio espírito. Mas todas as alterações que ocorrem com o corpo físico vão se manifestar de uma forma muito intensa no perispírito, danificando os órgãos que existem no perispírito, que vai fazer com que o espírito fique momentaneamente preso a todas essas questões que nós temos trabalhado nessas videoaulas sobre o suicídio. E Kardec continua. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É em suma esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito, muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então Kardec faz a, a comparação do perispírito com o fluido elétrico, elétrico que transmite essas impressões a, do, do espírito ao corpo e que... Tudo isso gera todo uma, um, um grande papel na economia orgânica que, apesar de ele colocar nesse texto no, no século XIX, ainda hoje no século XXI, infelizmente, as ciências ainda não levam em consideração o perispírito nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Já existem pesquisas muito avançadas nessa área, chegando quase que próximo à questão do perispírito, mas ainda é, está limitado a alguns cientistas. A ciência desconhece totalmente, propositalmente, devido ao materialismo, o espírito e, é claro, o perispírito. Kardec continua dizendo que, tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Realmente, dentro de uma visão profunda de medicina, como a medicina homeopática, cultura, que. É, é, tem convicção da existência do perispírito, o que acontece? A grande maioria da, da, das demais ciências médicas desconhece completamente o perispírito. No dia que a medicina ocidental tiver conhecimento pleno do perispírito, muitos dos enigmas que ocorrem com o ser humano vão ser desvendados e tratamentos muito eficazes vão ser desenvolvidos, mas isso fica para o futuro. Kardec continua dizendo que o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações como teremos ocasião de demonstrar. Então, apesar da ciência ainda desconhecer, o perispírito é uma realidade da vida imortal. Por hora e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então sempre o espírito vai estar completo. Espírito e perispírito. Não dá para separar o Espírito do corpo fluídico dele, que é o perispírito. um dito que o Espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao Espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o Espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então o Espírito ele, é, ele vai estar sempre acompanhado do perispírito em qualquer nível evolutivo que ele é, tenha. E como ele diz, ele apenas vai se eterizando. Quanto mais primitivo é o espírito, mais inferior é o espírito, mais grosseiro é o perispírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais que é o seu perispírito. Quem já, já teve a oportunidade de, de, de ler o livro Paulo Estevam, por exemplo, quando Jesus aparece a Paulo na estrada de Damasco, a beleza da descrição de Emmanuel no Paulo Estevão, desse, do, do Espírito que Jesus é, que aparece o seu próprio perispírito, ele brilha, as roupas de Jesus é, é, Emmanuel descreve como pontos de luz. Então é o, o Espírito puro que transmite ao seu perispírito toda uma forma, toda uma luminosidade como Kardec diz aqui, ele vai sempre quinta sempre quintessenciando, mas nunca desaparece essa forma humana. De sorte que para nós a ideia de forma é inseparável da de espírito e não conseguimos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito só por só não é o Espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Então, aqui Kardec conclui a ideia dizendo né, que o perispírito faz parte do Espírito, mas ele sozinho não é o Espírito, da mesma forma que o corpo não é o ser humano encarnado porque o perispírito não tem vida própria. O perispírito, na verdade, é uma emanação do próprio espírito formando um corpo para o espírito, mas que jamais subsiste sozinho ou existe é, como uma forma pensante à parte. É um conjunto que essa separação que nós estamos falando, que Kardec coloca, ela é apenas didática, para nós entendermos que existe espírito essência divina e perispírito, corpo fluídico do espírito, com todos os órgãos que existem no corpo físico. O perispírito não é uma abstração, como nós estamos vendo, tem todos os órgãos. Por isso que nós vamos entender, quando o espírito, por exemplo, dá um tiro, uma pessoa se mata dando um tiro no ouvido, ela vai danificar não apenas o ouvido do corpo físico, mas o ouvido, do perispírito, cérebro, toda a região que foi atingida pelo projétil da arma de fogo, conforme nós veremos em futuras videoaulas. Para concluir esse estudo sobre o perispírito, vamos no livro dos médiuns, no item 74, item 12, a uma nota de Kardec. Ele diz, já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim, se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da, aproxima da matéria e é o que faz com que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Então nós, tudo que nós estamos vendo com o espírito suicida se passa dessa maneira como nós acabamos de ver em O Livro dos médios. Nós vamos ver agora no próximo bloco o laboratório do mundo invisível para entendermos na, na videoaula anterior, nós estudamos que muitas vezes aparecem é, forcas, trens de ferro. O Camilo Castelo Branco cita uma série de questões que dá só, é, nós podemos entender estudando o capítulo do livro dos Médios que Kardec fala sobre o laboratório do mundo invisível. Veremos isso no próximo bloco. Continuamos agora com os relatos do livro Memórias de um Suicida, compreendendo as projeções mentais criadas pelo suicida. Relato espírito Camilo Castelo Branco, que percebia no chamado Vale dos Suicidas os companheiros de infortúnio a se debaterem em chamas, outros se afogando, sendo retalhados por trens, etc., Juntamente com o desespero dos suicidas, apareciam no vale trechos do oceano, rios caudalosos, forcas, trens de ferros fumegantes, etc. Então nós vimos no primeiro bloco que existe o perispírito e todas essas manifestações, no, ca, no caso diretamente ao espírito, dele sentir... A, a se afogando, dele sentir se sentir retalhado por trem, tem a ver com o perispírito. Agora, por que que aparece ao mesmo tempo o, o trechos de oceanos, rios, forcas, é, fogaréus, que o Camilo Castelo Branco cita nessa obra monumental que nós temos estudado? Vamos ver em O Livro dos Médios a resposta. A explicação para esse fenômeno se encontra em um livro dos médios de Allan Kardec, no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Kardec diz, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos ou mesmo com os trajes que usavam em vida. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os completavam, é fora de qualquer dúvida que não levaram consigo esses objetos, pois que os objetos reais temos los ainda sob as vistas. De onde então provém os de que usam no outro mundo? Então, Camilo Castelo Branco ele cita, por exemplo, no caso dos suicidas, que eles aparecem com traje que foram enterrados. Então ele via, por exemplo, ele se via, no caso dele próprio, vestido de, de fraque, todo é, paramentado. Um outro espírito, ele, ele percebia o espírito usando bengala, usando óculos. Como os objetos permaneceram lá no caixão, como que os espíritos estavam vestidos dessa maneira, usando esses adereços é, com eles. Então a explicação está aqui em O Livro dos Médiuns. Vamos continuar nas explicações de Kardec. Kardec diz que foi o Espírito São Luís que nos deu essa solução mediante as respostas seguintes. Kardec fez, ele faz algumas perguntas a São Luís que ele depois esclarece. dar se a que a matéria inerte se desdobre, ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos, numa palavra, terão estes um duplo etéreo no mundo invisível como os homens são nele representados pelos espíritos? Vejamos as respostas de São Luís. Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, eles concentrar à sua vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais." Então a explicação que dá São Luís é a mesma do fluido cósmico existe esse fluido cósmico universal os objetos que existem no, no mundo físico não é que eles tenham um duplo etéreo como se é, pensa comumente mas o espírito ele a partir do fluido cósmico universal de uma forma consciente ou subconsciente, como nós veremos daqui a pouco, ele vai formar, a partir desse fluido cósmico universal, as suas roupas, as suas vestes, ou mesmo situações que ele viveu durante o suicídio, é, como nós vimos no, nas descrições do Memórias de um suicida. Continuemos as explicações de Kardec. Ele pergunta a São Luís, tem todos os espíritos no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis? Resposta: É fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito, tanto mais facilmente o consegue. Porém, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Desse poder também podem dispor os espíritos inferiores. Então, São Luís explica que esse poder, essa capacidade de manipular os fluidos, não é apenas dos espíritos superiores a essa capacidade, mas também dos espíritos inferiores. Todos os espíritos têm capacidade de manipular esses fluidos pela ação do pensamento. Os superiores, é claro, que sabem o que estão fazendo. E os inferiores fazem tudo isso de uma forma inconsciente, sem se dar em conta. Mas eles estão manipulando, pela ação do pensamento, o próprio fluido cósmico universal. Kardec continua perguntando a São Luís. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo por que compõe suas vestes? Ou os objetos cuja aparência ele faz visível? Resposta. Não, muitas vezes concorre para a formação de todas essas coisas praticando um ato incentivo que ele próprio não compreende se já não estiver bastante esclarecido para isso. Então aqui, nessa resposta, está incluso todos os fenômenos que ocorrem com o suicida. Todos aqueles processos que nós vimos... Ao longo da, da videoaula anterior, principalmente, quando a ah, fala sobre ah, os pedaços de, de mar, rios caudalosos, é, o comboios passando, veículos vários e as pessoas se atirando embaixo desses veículos, diz de respeito a esse ato instintivo que acontece com o espírito. Ele no, no ato do suicídio, ele imprime um trauma violento para si mesmo. Ao imprimir esse trauma violento para si mesmo, o que vai acontecer? Ele instintivamente fica repetindo mentalmente as cenas do seu próprio, da sua própria desencarnação, da sua própria morte violenta, na verdade. A desencarnação vai acontecendo gradualmente, de acordo com a, a, o desaparecimento, desvanecimento da energia vital do espírito. Então, o que acontece? Como ele psiquicamente fica fixado nesse momento da morte, instintivamente... Ele produz, no fluido cósmico universal à sua volta, a recapitulação constante do seu suicídio. Então, forma no fluido cósmico universal, momentaneamente, aqueles processos que o Camilo Castelo Branco cita. As pessoas fugindo desesperadas. É, em, em chamas aquelas que se mataram, por exemplo ateando fogo, as próprias vestes saem desesperadas correndo e aquelas chamas aparecem não apenas para a pessoa que se matou em chamas mas para todos aqueles que estão à sua volta como ele fala, as pessoas saem correndo em verdadeira loucura desesperadas com medo de pegarem fogo também, na verdade todo esse fogo que está ocorrendo é aparente na verdade não existe fogo, só que é uma impressão no fluido cósmico universal semelhante ao fogo que existe no mundo físico. Então o que acontece? A pessoa se matou, ateando fogo às próprias vestes. Ao se ver incendiada, ela repete isso sistematicamente durante todo o período que está ainda impregnada do fluido vital. Aquele que se matou, por exemplo, como Camilo Castelo Branco, dando um tiro no ouvido, ele se vê sangrando sistematicamente o tempo todo e o sangue nunca cessa. Tem um detalhe que ele coloca que o sangue nunca cessa. Por quê? Porque esse sangue não é o sangue do corpo, não é o sangue do perispírito, porque ele é limitado. O sangue que tem no corpo são apenas 5 litros. Só que é um sangue formado pela impressão do espírito no próprio fluido cósmico universal, que faz com que esse sangue nunca cesse. Aqueles que se enforcaram, eles vão se sentir ah, sufocados, o, o pescoço entumecido, repetidas vezes. Os que se jogarem embaixo do, de trem, eles vão ficar tentando pegar pedaços do corpo como se ele estivesse ainda no corpo na verdade são repercussões que ocorrem no perispírito como nós vimos na primeira etapa desta videoaula e aquilo que acontece ah, ao seu redor a partir da impregnação no fluido cósmico universal então ele vê o trem se aproximando e retalhando o seu corpo e repete isso sistematicamente do que durante anos a fim tudo isso vai acontecendo com o espírito devido à morte violenta, ao trauma que ele causa para si mesmo. Em O Livro dos Médios, no item 129, Kardec fala sobre, exatamente sobre essa questão do laboratório do mundo invisível. Então ele, ele, ele faz uma, uma dissertação que nós vamos concluir a nossa vídeo-aula com essa dissertação. Então ele diz... A teoria acima se pode resumir desta maneira, o espírito atua sobre a matéria, da matéria cósmica universal tira os elementos de que necessite para formar a seu bel prazer objetos que tenham aparência dos diversos corpos existentes na terra. Pode igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se aperceber. Então vejamos essa fala de Kardec. Esse modo instintivo é que explica todos os fenômenos que ocorrem com o suicida, que ele nem se percebe morto, morto no sentido de, da morte do corpo, ele, ele acredita que ainda está vivo por, por todos os fenômenos que ocorrem com ele, é, das repercussões das dores no seu corpo fluídico e ao seu redor a partir da manipulação do fluido cósmico universal de uma maneira instintiva. Kardec continua dizendo que os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornar se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação, atento que do nada o espírito nada pode tirar. Então o que acontece é que tudo isso, todos esses objetos, os trens, têm existência temporária. O Camilo coloca muito claro isso. Aparecia e de repente desaparecia e tudo se formava novamente e aquilo gerava uma loucura coletiva. Então é porque é uma, uma existência transitória com base no psiquismo do Espírito, que está manipulando os fluidos de uma forma é, inconsciente. Nós concluímos a nossa videoaula de hoje. Ela teve como objetivo elucidar algumas questões importantes que acontecem com o suicida, que normalmente nós não entendemos. Por quê? Como que ele forma tudo isso? Nas propriedades do perispírito, nós entendemos o motivo pelo qual ele sofre todas as dores, toda a, a fome, sede, frio e etc. E nas propriedades do, do, do laboratório do mundo invisível, do fluido cósmico universal que o espírito manipula, que ele vai formar aqueles fenômenos que nós estudamos na nossa videoaula anterior. Concluímos então as, no... as nossas reflexões, até uma próxima videoaula, muita paz a todos. Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até lá!